0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян Марат Сафаров. И к нам присоединяется известный российский политолог Дмитрий Абзал. Дмитрий, добрый вечер. Добрый, добрый. вечер. Но начать я предлагаю с нормандского формата и даже не с самого вот этого события, а с непосредственно с до сих пор не смолкающих криков на Украине о том, что когда же вы нам дадите 10 лет
2: на транзит газа, контракт? Не вопрос, 10 лет транзит газа, хоть завтра. С Иски необходимо отозвать нулевой сценарий и 10-15 миллиардов кубометров в год. Все, все готовы, все поехали. Но ну, вопрос-то не в этом. Нет, получается... ну,
1: Украина просто к этому не имеет отношения же никакого. В смысле?
2: Ну как, она же хочет все и сразу, как Нет, всегда. Она... Но она... Мы сегодня в этом году по 86 прокачали, плюс-минус. Ну 86-87 где-то примерно будет. Вот, миллиардов кубометров. Конечно, Украина хочет эти же 80 миллиардов кубометров зафиксировать. А Вопрос заключается, зачем? Вот, это первое. Второе, как бы хорошо там снизьте ставку четыре раза, гарантируется, что никто не будет рогтики эти контракты и флаг в руки. Вот. Но вопрос заключается в том, что мы прекрасно понимаем, что вот будут президентские выборы явно раньше, чем за 10 лет. Или до этих 10 лет вдруг резко окажется, что там опять где-нибудь агрессор, что-то там что-то сделал. Поэтому, как бы необходимо пересматривать на старом порядке газовые контракты. Украина сама виновата в этом процессе. Если бы вы были стабильным партнером, никто бы через вас никак, как бы, не переставал качать с вот. Беларуси много есть сложностей. Чего? Тем не менее, через Беларусь продолжают качать, например. То есть, если бы экономику от политики бы отделяли бы, например, там, не удавили бы, там российские банки, или, например, соответственно, газовый инструмент не использовали, никаких проблем бы не было. Кстати говоря, это не мешает договорам. Мы заключили контракт, например, о поставке минеральных удобрений, о поставке нефти, например, транзите. Никаких проблем нету. Ну хочется же большего ну мало что хочется вот. а газ... ну то есть то же самое что москва она же не приходит на переговоры со словами хорошо а давайте тогда на 4 дня заключим контракт например ну, на полгода контракт пока если поток не будет закончен и стоимость ставки будет 0 долларов ну, ну, евро гривен когда она 0, она не имеет значения вот. почему а вот хочется очень проблема заключается в том что она не только хочет она какой то компромисс находить в принципе и украине этот газ этот контракт для газа важнее почему Предположим, завтра закрывается транзит. Точнее, он закрывается 10 числа, 10 утра, 1 января. Кто от этого больше всего пострадает? Газ в Европу может пойти из Германии, он может пройти из западных границ Украины, потому что ПКВ находится на западной границе. А обратно в Украину он не пойдет в восток. То есть, если запустить реверс, он максимум до чего добьет, например, 25%. Переводя на русский язык, что это означает? Это означает, что если не будет. Магистрального газа в украинском газопроводе, магистрального газа страны Российской Федерации, газоснабжение Украины сломается. Они не смогут прокачивать газ. То есть,
0: технически просто нет. Ничего, он
2: виноват, страна агресса. Так они могут говорить сколько угодно. Просто до Европы газ дойдет, например, через Чехию, положим ту же самую Германию, там 11 миллиардов кубометров. Даже газ, поднятый с подземных хранилищ газа, он в Европу может дальше пройти. А вот дальше в Украину он не сможет нормально пройти в обратную составляющую, в обратном процессе. То есть реверсом он далеко не дойдет. Это придет к уничтожению самой системы газораспределения Украины. Магистральный газопровод на Украине завязан, самой системы газового распределения. Поэтому переводя на русский язык, это означает то, что а, м, Украина очень много потеряет от того, что а, прекратится транзит. Это прежде всего для своей газотранспортной системы. У них не будет газа в отдельно взятых регионах. Ну, с ним будут объективные проблемы. Приходится, придется прийти на угольную генерацию. Сюрприз-сюрприз. Здесь тоже проблема с ДНР, ЛНР. Вот, и, соответственно, придется переходить на ненавистный уголь агрессора, который они наши и закупают в массе своей. Вот. Не нравится уголь, придется прийти на мазут. Это тоже пламенный привет передаем, соответственно, российским энергоносителям. То есть больше атомных хайс они физически не смогут поставить. Ну, точнее, атомные блоки ввести. Поэтому проблема такая. Это как бы тупик. И в зимы. Ну, вопрос, какая еще будет зима, Если зима будет холодная, там еще проблемы с реверсом будут очень серьезные, вот. ну, и в принципе, в целом, э, ну, у вас энергоснабжение очень сильно зависит от потребления газа и цена на газ от э, температурных режимов зимой, зимой цена на газ самая высокая, но спо- ну, это логично, спрос больше, вот, и, соответственно, цена выше Так, с газом разобрались, как вам сам нормандский формат? Ну, хорошо, что с 2016 года мы все-таки встретились. Но там что происходило на этом нормандском формате? Просто песни Соломона. Ну, во-первых, как бы, э, ну, не принято так. Ну, это какой-то трампизм. В чем он заключается? Вы приходите на переговоры, вы до этого подписали проекты документов, то есть, которые вы там должны принять. Они все подписаны, то есть, там как бы все расписано, вы приходите просто их завизировать и там прямые переговоры провести. Вы приходите, говорите, знаете, мы тут подумали, а документы мы другие будем подписывать. Мы там хотим пару пунктов убрать, особый статус убрать, форму Штанмайера не подписывать. Вот. Устраивает? Им говорят, не хотите это подписывать, ничего не подпишите, до свидания. Вот. Ну, в мягкой форме это, конечно, все было изложено немножко. Вот. Ну, хотя то, с... так и прозвучало,
1: по а сути. Хотя, ну,
2: хотя действия были такого жесткого характера, сформулируем так. Конечно же, соответственно, Украина поломалась. Почему все это воспринимают как там, ослабление позиции Зеленского? Он что приходил делать? Он собирался убрать туда особый статус. Вместо этого представить позицию с федерализацией со своей, ну, там, децентрализацией своей, убрать формулу Штанмайера, обязательно ее не имплементировать внутрь, в нормативную правую базу. Потому что и формула Штанмайера, и особый статус предполагает прямые приговоры с лидерами ДНР и ЛНР, что, в принципе, не входит в украинские планы. Вот пришли и сказали, нет, спасибо. Следующий вопрос. Вот, в отместку как бы украинские коллеги взяли и зарубили первый пункт фактически соглашения. но это всеобщее разведение. То есть, они вместо этого взяли и решили развестись в трех участках. Это «Привет Авакова» плавает, придаем. Вот. То есть, вместо того, чтобы взять и везде развестись, они, соответственно, выбрали еще три участка на четыре месяца ближайшие. То есть, такая форма мести оригинальной. Вот. И сразу после этого встречаться еще раз. Потому что
1: они все время говорят, что в марте мы снова будем, ну, неизвестно, правда, где. В Берлине, в Париже ну,
2: проблема заключается в том что вопрос, что до этого произойдет. То есть на самом деле вот мартские следующие переговоры или апрельские будут очень сложными. Почему? Во-первых, потому что как бы у нас уже пройдет основная фаза противостояния энергетического, судя по всему, потому что несколько месяцев ни Европа, ни Украина как бы без газа сильно не продержатся. Ну, то есть не продержатся, но это будет, надо будет включать физических лиц, как бы промышленные компании, это никто не захочет делать. Второе. К этому времени все плюшки закончатся. Пряники, которые есть в этом соглашении. То есть обмен всех на всех. Соответственно,
0: и все Хорошо. А нахождение или не ненахождение на посту, а газ, подождите, ну как МВД Авакова? Ну, как, как газ
2: закончится, тоже непонятно. То есть, он, он может закончиться скорее всего, на летним контрактам, переходным составляющим. Это будет позиция, ослабленная для Украины. Если она получит десятилетний контракт, например, условно говоря, даже по 15 миллиардов все будет продаваться как большая, как бы перемога и все остальное. То есть это будет большое преимущество. То есть не по... вот, то, что точно как плюшка получится, это очевидно ситуация с обменом всех на всех. Вот. И восстановлением соответственно, некоторых экономических отношений, плюс-минус возможно. Вот. Это основные преимущества, и на этом у Зеленского растет рейтинг. То есть он там обменял моряков, вернул все, у него рейтинг пополз вверх. Вот. Сейчас обменяя тоже, смотрите, рейтинг пополз вверх. А дальше популярных решений не останется. Проведите особый статус, как бы ему необходимо будет собирать большинство. Вот, выборы, они хотели провести выборы осенью по общей модели, а надо теперь будет теперь согласовать закон о выборах с ДНР и ЛНР. Это самая интересная часть. Вот если с технологической точки зрения, там самая веселая часть будет связана с выборами на самом деле. Как участвовать в выборах? Кто регистрирует партии? Какие они могут быть? Они партии? сказали
1: все по украинскому
2: законодательству, регистрировать все в Киеве. По закону, по точнее формуле Штанмайера, закон о выборах согласуется с ДНР и ЛНР. Ну так они не хотят формулу Штанмайера. Они его подписали последний пункт коммуникации. Ну, Он Порошенко А-а-а. подписывал. Нет последний пункт коммунике в нормандском формате это формула Штанмайра. имплементация Хорошо, формула, а как, Майера, считать, ну, вы же видели на как
1: было отредактировано на а Украине потом, офисом а, Зеленского. а потом
2: через день они обратно вернулись к нормальному сценарию если ты играет заыватьть не по принципу того, типа я прикидываюсь чайником как бы кто меня остановит принцип следующий вам сказали делать берешь исполняешь вот процесс в этом заключается ты принял решение подписал соглашение бери и делай а не то соответственно дальше реально включается Порошенко приходит, я придумал формулу Штанмайера, я ее сам вместе с Штанмайем-то представлял после этого как бы, ну я вообще не знаю, что это такое, реализовывать не собираюсь, а что такое соответственно особый статус? Ничего не получится, у нас как бы нет большинства. Сказали, делай, Сказали принять как бы особый статус Донбасса, берешь и принимаешь. Тебя спросили, как ты это собираешься делать, что тебе для этого надо, как бы как за закон на земле принимать, только у тебя голосов нашлось, и при том, что большая часть населения была против этого закона, как бы массового акции выходили. Нет, ты взял, провел, бери также проводя статус Там, питай своих этих, долби своих депутатов, которые, как бы, у тебя э, по струнке ходят, соответственно, ты их потом, как бы, еще там на различные судебные заседания вы, э, вытаскиваешь. Бери, соответственно, там, э, забревай националистические батальоны, что ты, в принципе, умеешь делать, ты делал шеремет, показало. Бери и делай. Сказал, делай. Других вариантов нету. Когда перед этим поездкой вот говорили все по-хорошему, по-нормальному сказали, взяли на себя обязательства, берешь, исполняешь то, что договорились.
0: Что? Все, не надо а, ничего вот придумывать. — Вот вы упомянули дело Шеремета, ваше мнение о первых итогах расследования, если о них можно вообще говорить. — А я напоминаю, а господин,
2: госпожа Пума, вот, которая обвиняется непосредственно в закладке боевого устройства, а за что ее поймали-то до этого? Она сейчас где вообще находится? Она обвинена. А в чем она обвинена? Они с авторитета также подорвали. Точнее, как там, они пытались подорвать, приклеили взрывное устройство, но отвалилось. Вот. но это тоже отдельная история, мне кажется. Очень ну, много говорит о системе реализации. Ну, да-да-да-да. Вот. Но к вопросу о том, что они реально занимаются этим убийством людей... Ну, так в и они а герои. Так вот, я говорю про то, что как бы все, лавка прикрылась немного. Но в крайнем случае, данные поэтому есть. То есть, в принципе, посадить очень много можно. Кого. Раньше считалось, что, в принципе, это священно. Я напоминаю, там истории были, когда у нас. Отдельно взятые там Ярыши, их представители там по ногам водителям стереляли, шоферам. То, что они отказались, соответственно, слава Украине кричать, например. Вот. И это вообще как бы, было нормально, как бы все прощало. А сейчас ситуация изменилась. Вот. У нас там и Вороненкова
0: ситуация изменилась. Но вот. все равно видеопленки-то куда-то пропали вдруг внезапно.
2: Так а вопрос заключается в том, что хорошо, отлично. Если вы Савченко сажаете за переговоры и за аудиопереговор, то чего вы за это не можете посадить других? — а в чем между ними разница? Одни пред... Одна... Одна предлагала захватить просто Раду, а другие предлагали пять кассет выпустить градов по Киеву. А... а Пум говорил, не, ребят, не надо пять, надо половину. Дмитрий, вы мне только одно объясните.
1: А для чего это им все? Вот они, с одной стороны, идейные националисты все. Но, правда, один уже договорился до того, что он из гетто еврейского, поэтому да, да, отстаньте да, от него. Да, 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 да. А с другой стороны, они хотели дестабилизировать обстановку в Киеве. А третий пункт меня вообще умиляет. Они искренне считали Шеремета
2: офицером ГРУ. Ой, ну проблема. Ну, как
1: все... у них это все в головах? Нет, ну, во-первых, умещается. надо
2: понимать, что это исполнители. Это не организационная там, модель. Нет, вот я про эту пятерку вот, говорю вот, конкретно. Вот эта пятерка исполнитель, они не организаторы. Вот Деньги у них. То есть вы представляете, сколько зарабатывают в среднем, соответственно, ну, члена Добробатов, как бы там в пике, руководящий состав, от 10 тысяч долларов в неделю. Это зарплата плюс-минус. Без проживания, без всего остального. Тоже, сколько платил Коломойский, например. Вот. Понятно, что эти люди не будут работать с монтажниками по возвращению. Они будут искать такую форму заработка. Это бешеный бизнес. Они, собственно говоря, в этот бизнес ушли, все дружно. Чего это они берут, ликвидируют людей? Это просто банды, ну, киллеров по-хорошему. Их занимают, они ликвидируют. Это не организаторы. Вот, это первое момент. Второй момент заключается в следующем. Надо понимать, что помимо всего прочего, как бы есть еще там определенный запрос. То есть там на многих людей есть такого типа дела. На очень многих. Возьмем ситуацию, с, положим с тем же самым Майданом. И те же ситуацию с этим с э, э, заявлениями о там, э, стрельбе в направлении Беркута и в направлении как бы, представителей. Представители Майдана. Это же все данные есть. Данные есть по действию. То есть сейчас особенность заключается в том, что сейчас их используют для того, чтобы надавить националистов. Но эти, этот материал есть всегда. Это и есть инструмент давления. Почему СИ-14 у нас перестал как бы где-то появляться? Это очень просто. Им взяли просто, на них надавили.
0: Материалами, уголовными делами. Хорошо, а, тут... а появление этих дел в разгар такого пересменка Кавакова, это случайно или нет? Нет, это Таваков инициировал. Я напоминаю, да. что он сам, собственно
2: говоря, с этой историей вышел, как бы это одно из условий, его долгосрочного сохранения власти вот, за, 3, за декабрь. Вот, и, соответственно, безопас для его сына, я так понимаю. Вот э, такого типа условий и он исполнял переход в 2020 год. Да, то есть г- самое главное отсутствие Майдана в январе-феврале этого года то есть, надо забрить всех националистов. Это задача, которая стоит перед Аваком. Авака подседает сигнал типа: все, кто будут высовываться, как бы, ну, по теме, скажем, против Зеленского, вот конкретно, вот по этим тем, получат по голове. Вопрос заключается в другом: раз инструмент существует-то где-то, и когда в свое время Порошенко говорит: о, я не могу ничего с националистами сделать, это как минимум оригинальное кокетство Возьми, перестань финансировать через СБУ, соответственно, отдельно взятой группировки, никаких проблем не будет. То же самое здесь. То есть вопрос о том, что национализм, на самом деле, очень серьезно продаваемая история. Как бы возьмите, перекройте как бы половину дела поставьте, а другой половине запрос финансирования отрубить, и все. Люди запрос так-то делать не будут. А если вот. будут? Что? А если будут. Ну, там есть. же есть определенного рода идейный костяк. Есть, который есть. не за
1: деньги пошел есть, воевать.
2: Есть, есть, есть. Это идейный костяк, который, соответственно, тоже мины лепит к различным машинам. А есть, соответственно, как бы люди, на которых есть масса материалов, там попробовать по библиотеке и все остальные. То есть на них масса дел есть. Как бы объем людей, которые готовы как бы просто так выйти, не при этом как бы ни в чем не замараны, их на нас крайне мало, поэтому они не выходят. Вот, соответственно, ситуация с офисом президента Украины. Посмотрим внимательно. Нормандский формат. В рамках Нормандского формата принимается очень непопулярное решение, которое фактически торпедирует всю основную переговорную позицию Украины. Возвращается обратно Зеленский. Что у него должно стоять под, под этими подокнами? Правильно, море. Море людей, которые Но их как бы нет. не. Прав... Почему? Потому что Аваков сказал, ребята, мы ничего не сдали. До свидания, все, кто выйдет, запакуем. Все. И никто не вышел. Это деньги. На самом деле. И история по поводу того, что националисты тупо как бы могут взять, как бы перевернуть улицу, это тоже пугалок, это страшилка, она используется при приговорном процессе. Они присутствуют, они угрожают, с этим никто не спорит, и Зеленский их тоже боится, но это управляемый процесс, и если очень надо, это все можно изменить. А это меняет самую важную как бы мифологему и мифологию украинского противостояния, что у нас нет возможности на то, чтобы что-то сделать. Надо было – сделали, надо было в Хорватии – сделали, надо было, соответственно, в Югославии – сделали если есть внешнее давление возьмут и сделают поэтому с этой точки зрения как бы этот аргумент красав разбивается и кстати вот это еще аргумент по, на, по, по поводу того что как бы у нас там все кто участвует в ато как бы белые пушистые и соответственно изначально это разные люди на самом деле вот, и некоторые из не них участвуют в сказанных убийствах это тоже нормально с точки зрения украинского поля конечно же но им же тогда не, получается невыгодно трогать ветеранов
1: ато потому что тогда да. в обществе посеются сомнения по поводу тотального героизма так, который они уже
2: посеяны у вас идет соответственно этот а, а, слушание в конгрессе где Идет там 10 человек, которые сейчас непосредственно занимаются Украиной, рассказывают, что они там покупали людей, что они сковорили списки которых, людей, которых нельзя трогать, что они, соответственно, как бы требовали отставки отдельно взятых прокуроров. И сейчас, как бы, там еще отдельно эта история будет продолжаться. Но одно дело
0: в Конгрессе, а другое дело в украинских СМИ. Вот знает узнает Украине о том, что происходит в Конгрессе. Да, да,
2: там уже народ, вот раньше какая была позиция по она была единая консердирована. Смотрите, нас все поддерживают, по честному все даже у них, у самых каких-то вот таких упертых, в последнее время позиция начинает видоизменяться. Очень сложно объяснять ситуацию, как мы, за идею, там боролись, когда я про финансирование, про все остальные истории начинают рассказывать напрямую. Когда Майдан, естественно, рассказывает по поводу того, что там кто-то кому-то винтовку передавал. Вот. Проблема в этом заключается. Сейчас начинается развенчиваться этот миф. И даже самые упертые сторонники его, как бы, они либо совсем упертые, но они актуальность теряют, либо они как-то пытаются как бы мимикрировать и как бы ä, предрасполагать, ну, как бы адаптироваться. В этом-то проблема. Эта система сейчас трещит. Ну, у кого сейчас, спросите, там, например, ну, последний опрос, берем рейтинг того же самого, там, Большинство населения не верят в Майдан классическом понимании этого слова, ладно, хорошо, он с целями своими не справился, так он еще, они не верят уже в саму концепцию того, что там происходило. Проблема в этом заключается. Раньше mm. какая была схема? Есть аппарат полицейский, который накатил как бы на беззащитных людей, в ответ, соответственно, народная масса взяла и снесла. Что сейчас выясняется? Как бы...
0: Сотни и так далее.
2: Люди с, с арбалетами, двустволками и, соответственно, винтовками с разрывными пулями взяли как бы что-то и кого-то где-то спровоцировали. Проблема в этом заключается. Майдан сейчас его представление о Майдане сейчас и Майдан, соответственно, положим, даже три года назад и два года назад это разные Майданы, уже в нынешнем представлении.
0: То есть на самом деле уже эту как бы идею очень сложно поддерживать и защищать. Но это и закономерно, чем дольше интервал с событием историческим, тем больше мифа. Проблема стоит. не в
2: этом. Порошенко ушел, как бы, и, соответственно, некоторые и скрепы развалились. Потеря да. ушла. То есть ушла вся эта система. Когда как бы нач... когда он рассказывал по поводу того, что у него действительно нет такой возможности, у него нет коалиционного большинства, а потом пришлось оказалось, что у него действительно нет коалиционного большинства, у него его нет, физически не было. То есть, на самом деле, все аргументы, которые прошли, они начали разбиваться. Это к вопросу о том, что личность очень важна в этой составляющей. Но это не значит, что ситуация изменится к лучшему в ближайшее время. Проблема заключается в том, что националисты используются как карта. Она отыгрывается. Насколько Украина сама готова реализовывать Минские соглашения по схеме именно предоставления политических прав ДНР и ЛНР? — Ну, вероятнее всего, не готова. — По целому ряду причин. Одна из основных причин заключается в том, что завтра и послезавтра придут ребята из Закарпатии и скажут « "Друзья". А что это у нас-то нету ничего? А что то наша муниципальная полиция не такая? Где наши грады, в конце концов? Хотим, очень хотим. Где наш венгерский язык? Где наш, соответственно, где наш бюджет? Где наши самостоятельно избираемые главы субъектов? Ну, конечно, такого ну, не прописано, но концепция-то в общем целом. Где наша независимость? А тогда останется один Киев, как бы бы с мостами, отдельно взяток Личко. И даже в этом случае Киев будет отдельно взятой территорией. Проблема в этом-то и заключается. Украина сверхконцентрировала себе эти ресурсы. И теперь перераспределять их обратно, это как бы большая проблема.
0: Так всего. вот Поэтому
2: Зеленский говорит, что никакой федерализации не так будет. Вот, поэтому он сейчас, что они пытались? Они пытались сначала по Прошенковичу сделать. Просто вернуться и сказать, что мы подписали другой документ. Но это было самое забавное, на самом деле. Здесь есть процесс, потому что они официально опубликовано. Взять фальсифицированный документ на следующий день, это надо уметь. Это, это просто это реально глупо. Я вот не знаю, кто это сделал. как бы вот Кто это пришел, так сказал Зеленский, а Давайте мы покажем другой документ. Сейчас у нас этот а, палеолит. Никто же не пользуется интернетом. Они же пока туда дойдут на колесах, как бы, ногами, okay. точнее, оно же не запретено еще. Вот. То поэтому, как бы, будет очень долго. Там это годы пройдут, пока не узнают, чем там подписали. Ну, ты вот надо быть полным, как бы, странным человеком, чтобы вот на такой реальный аргумент, как бы, ссылаться. Они под камеру подписали, этот а коммунике всем показывали. Там чуть не с ним фотографировался. А потом пришли и говорят, типа, а у нас другое подписанное. Это, это настолько глупо. Это уже признак того, что, как бы, во-первых, признак того, что как бы очень оригинальная делегация вот просто. Вот... Не, ну раньше то работало это при да Порошенко. К, даже раньше, даже при Порошенко, ну даже при Порошенко при всем бесконечном как бы к нему отношении, вот он не додумывался приехать с документом и рассказывать, что он подписал что-то другое, что на самом деле вот истинный документ, а они там что-то показывают не Нет, то. Нет,
1: Дмитрий, давайте честно скажем, он сделал однажды так, когда он вышел с нормандского формата, его проводили, и дал пресс-конференцию, а потом Меркель вынуждена была объяснять что не надо слушать странных да, людей.
2: Вопрос в другом заключается. Он слова говорил, он не документ предоставил. Они предоставили документ другой, с другими... на Ладно, хорошо, он может был на украинском по-другому перевести. Но при этом особый статус, при этом не особый статус. Но не английский вариант предоставили другой. То есть они подписали на английском, он с английским этим вариантом приехал, взял, там просто защитил последнее предложение, не согласовано типа Вот что я подписал, это же глупо. Ну это, ну, он, перевод можно там передумать, например, соответственно. По частям можно Штанмайра отправить, например, в подписанную формулу, но прийти с одним и тем же документом, который три человека подписали одно, а он подписал свое, подписывал.
0: Это же глупо. Разочарование у европейских лидеров от нового... От новой встречи очередной с Зеленским, оно как-то фиксировалось?
2: Ну, на самом деле, каждый от этого выиграл свое. То есть, как бы Европа тоже, разная Европа. Меркель, ой, Меркель, Макрон как бы стал хозяином саммита. Он перехватывает повестку Меркель. Смотрите, я все организую, смотрите, я их мерю. Вот моя новая позиция, а какие там желтые жилеты? Я ничего не слышал. То есть, проблема с следующим. Кто сейчас о них вспоминает? Хотя, кстати, напоминаю, в этот период была одна из самых больших забастовок. Во Франции, между прочим, Кстати, как в основном Европейском Союзе. Реформа. Кстати говоря, самое удивительное заключается в том, что Чиничный Макрон ее же инициировал. Вот. И как в какой-нибудь Польше выступали Дмитрий. тоже против Макрона по-своему, но... — Дмитрий, я сейчас вас должен
1: прервать, мы э, уйдем на новости, и после них продолжим прямо вот с этого места с забастовки прямо Макрона. А, Не хорошо. переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 16 часов 33 минуты в российской столице. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И у нас сегодня в гостях известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Дмитрий, мы прервались на плюсах для всех участников нормандского формата. Вы говорили про Макрона, да, который у которого плюсы закон... нету... Как-то а, как-то плюсы на да, да. да, я
2: это оценил. Вот. Но а, проблема в том, что, в принципе, они на нем и закончились. Он очень серьезно выиграл от этой позиции. Все помним, соответственно, что он внутреннюю поездку сейчас забивает в ней внешней повесткой вот и в принципе какие-то процессы у нее здесь получаются то есть Но... с одной
0: стороны шел норманский формат с другой стороны транспорт не работал Там масс...
2: одна из самых крупных массовых акций шла как бы кто про нее вспоминал только европейские СМИ в массе своей потому что вся основная как бы формат был притянут соответственно к норманской составляющей то есть если бы у него был такой формат еще во время массовых акций желтых жилетов он бы этот норманский формат каждую неделю проводил бы вот есть такие подозрения вот поэтому с этой точки зрения ну что нормально все Система работает. Вот. Плюс ко всему, как бы на фоне ослабления госпожи Меркеля, а все, кто как бы знаком немного с внутриполитической ситуацией в Германии, прекрасно понимают, что она проигрывает ЭДГ-регионы, а, то есть земли непосредственно, особенно в Восточной Германии, большие проблемы возникают. А, более того, сейчас происходит возможная смена, ну, в крайнем случае, попытка смены руководства с ДПГ. Теперь там двойками ходят. Мужчина женщина. Это очень оригинальная, на самом деле, система. Вот кому интересно, посмотрите, вот. Но смысл заключается в следующем Что это может привести к развалу коалиции вот. Или, например, что еще хуже Более быстрой преемственности госпожи Меркель В сторону Крымбаума она пока что не готова Политически Короче, там ситуация заключается в том, что позиция Меркель ослабляется И, собственно говоря, ослабление позиции Меркель Приводит к тому, что Макрон начинает притаскивать на себя одеяло Он берет первую скрип Первую роль в целом ряде политических процессов, в том числе, притаскивает на себя как бы стабилизацию отношений с Москвой. Вот. Поэтому с этой точки зрения как бы, для Меркель, конечно же, это тоже...
0: Но он форсирует стабилизацию отношений конечно, с нашей Конечно,
2: потому, потому что, во-первых, ему это важно для внутренней составляющей, во-вторых, как бы он прихватывает повестку. Сейчас, соответственно, Германия, Германия слабла, экономика, кстати говоря, играет против Германии в данном случае, потому что Германия больше всего пострадала от таможенного противостояния США и Китая. Вот, потому что у они фактически даже отрицательный рост показывали отдельным кварталам, я напоминаю. А сейчас очень серьезно снижается. Поэтому с этой точки зрения Германия больше всего пострадала Вся эта система держалась Европейского Союза именно на германо-центричности, так сказать. Кто вопрос Греции решал в ручном режиме? Правильно, есть такая страна, которую, как бы, после этого очень греки не любили. И отдельно взятого политика в ней. Вот. Но, а, тем не менее, сейчас позиция ослабла, и Макрон просто перетаскивает одеяло на себя, очень серьезно усиливая свою позицию. Что касается госпожи Мерки, то для нее тоже очень важный момент. Ей важно закрепить свою позицию, как бы внешнего сильного игрока. Особенно это важно с учетом того, что у нас усилиями господина на который показал уникальный результат, честно говоря, вот, как бы 30, до 31 января Великобритания все-таки покинет а, Европейский Союз. — Вы верите вот. в это? — Я не верю, это 100% уже. Без вариантов причем. Он взял большинство, он взял большее большинство, а чем можно взять. — получится А опять? как он не получится? Он уже точно его взял. То есть, грубо говоря, проблема заключается в другом. Вопрос заключается не в том, что они, не будут, они точно выйдут до 31 января, вопрос цены этого выхода. Это самое веселое и самое опасное. Почему? А, ну, мало кто обратил внимание, но мы все-таки как бы сакцентируем его на нем. А вы знаете, кто победил? А, ну, ладно, А-а-а. то, что консерваторы взяли там округа, а там система мажоритарная, они взяли округа либористов. Они, например, взяли округ, из которого Тони Блэш все время шел.
0: Просто взяли. Ну, на Корбина вообще да. было жалко смотреть.
2: Они взяли столько же, сколько Тэтчер взяла. Ну, плюс-минус, то есть как бы это большинство... То есть <смех> это есть...
0: реальное поражение лейбористов за 80 лет? Это провал, это не
2: поражение, это просто это... Это провал. Они взяли большинство того, что можно было взять. Это при всем при том, что и у лейбористов, и у ам... демократов были достаточно серьезные позиции. Вот. И они все равно как бы проиграли ему в чистую. Ему не надо ни с кем блокироваться от слова совсем. Он может все на, на горбу, как бы на своих руках пронести. Поэтому он точно выйдет. Но а вопрос... что Шотландия? Вопрос в Шотландии. В Шотландии увеличилось количество представителей национальной партии. И они уже объявили о том, что собираются выходить из этой замечательной организации. Ну, он вот. возьмет и не даст им провести референдум. Во-первых, они один раз уже провели референдум. Во-вторых, как минимум один раз. Во-вторых, соответственно, а технологически как-то будет выглядеть. Еще одна, соответственно, Северная Ирландия будет. Они туда войска введут. Вот проблема в этом заключается. Там, соответственно, региональная составляющая достаточно сильная. Вот. Там э, военные составляющие сильные, там связанная ПК сильная, поэтому как бы они будут выступать за выход. Плюс ко всему, там какая система? Они до 31 января все дело за, за... выйдут, а потом будут где-то 12 месяцев, 10 месяцев договариваться о новом соглашении. Так вот, после этого временные схемы перестанут работать. а Это означает, что перестанет работать так называемые две границы, и Северная Ланья получит жесткую границу. Отсюда вопрос, а Северная Ирландия как отреагирует на то, что у нее появится жесткая граница, в конце концов? И Северная Ирландия – это ведь не Шотландия. И Северная Ирландия – это не просто не Шотландия, во-первых, там были опыты противостояния, во-вторых, они находятся с республикой Ирландии на одном территории, так сказать, острове. Им необходима эта граница, они через нее торгуют. Основная часть товаропотока через него идет, они по-другому не вывозятся. Вот. Так что цена вопроса этого – это будущее самой Великобритании. И отдельно следует за это благодарить не господина Джонсона. Джонсон как бы уже разгребал то, что уже произошло. Большой пламенный привет передаем в развале Великобритании как страны господину Кэмерону и госпоже Мэй. Хотелось бы отдельно их отметить, особенно когда будет проходить референдум по Шотландии. Почему? Потому что вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами и разгребать свои проблемы экономические, прежде всего, связанные с Брекзитом, они, ну, прежде всего, я занимался как бы внешнеполитической повесткой и проблематикой. К чему это привело? Правильно. Ну,
0: шпионскими скандалами занимались. К чему это привело? К тому, чтобы
2: вовремя составить соглашение, проект, все это подготовить, Увидеть реальные проблемы внутри своей страны, реально расколтую страну, которая но сейчас.
0: Шапиона Мании ей было интереснее вопрос... заниматься, нежели. Ну, МВД, проблем. он МВД
2: и в Африке, МВД. Вопрос в другом заключается. Вопрос заключается в том, что это ее цена, вот это ее конкретная вина. Не Джонсона и не Кэмерона. Почему? Если бы она более жесткая, в свое время произошла к этому процессу. Вопрос Шотландии и вопрос Северной Ирландии можно было стабилизировать. И можно было быстрее выйти. Экономику можно было бы слабее просадить. Но. Вместо того, чтобы увидеть, как в свое время с Трампом, что есть реальная проблема внутри страны, они начали свалить на внешнюю составляющую. В чем нас обвиняли? Нас обвиняли даже не в в Скрипалях изначально, а в том, что мы им чуть ли не референдум взломали. Что не может быть такого, чтобы большинство населения было против э, нахождения в Европейском Союзе. А сейчас большинство большинства населения, то есть самое большое большинство этого населения, сказало, что да, мы считаем, Борис Джонсон прав, надо выходить. Это проблема внутри Великобритании. И пока вы занимаетесь внешними проблемами и на них скидываете все свои как бы, внутренние урядицы, вы будете сталкиваться с этой ситуацией. Я... этой победы может быть и просто банальная усталость
0: людей. — А вот
2: кто в этой усталости виноват? Почему Мэй не смогла быстро этот вопрос решить? На чем надо было так надолго затягивать, придумать какие-то странные договоры специфические, которые принимать на внешнеполитическом консенсусе, которые не получилось? Этот В этот тупик процесс завела Мэй. Она должна была вопрос поставить ребром, пока было такое большинство, и быстро этот процесс провести. Чем сейчас, как бы, спустя долг несколько там, потерянных лет, вот, получить результат, при котором у вас уже большинство населения предлагает уже хоть как-то выйти. Проблема в этом. Вы считали, что это внешне инспирированная составляющая, как и победа Трампа, в принципе. Вы не увидели этой проблемы внутри страны. То же самое сейчас касается и с Трампом. Вы вместо того, чтобы признать, что у вас есть проблема внутри страны, что вы, вам, ваши коллектора не несистемных политиков, они ищут соответственных политиков, которые выступают против системы, которые не согласны с этой базовой составляющей. Вы в это поверить не можете настолько, что готовы увидеть руку Кремля. И в этом-то основная проблема. Вы не решая внутренних проблем и сваляя все на внешний контур, просто усугубляете эти проблемы, они взрываются. Это произошло в Великобритании. Ждем выборов в США в ноябре следующего года. Очень бы хотелось посмотреть, кто там второй раз не изберется. Может не избраться.
1: Но там и до этого еще масса событий будет. Замечательных
2: и веселых, на мой взгляд. Потому что там будет, во-первых, у нас официально подали, начали процедуру импичмента, ну, то есть, как бы один из важных этапов запустили. Вот. Причем, самое интересное, там опять появились мы, потому что на одной Украине не выехать, судя по всему. Вот. Там же Трамп обвиняется в том, что он препятствовал правосудию, то есть, выкопали спецпрокурору Мюллера вот, решили. Да, с... вы слышали об Да, этом. с весны. Вот. И решили, соответственно, по второму кругу зайти на тот же самый аэродром. Отлично. Вот, прекрасно, что как бы мы там котируемся, все-таки, все-таки, что у одной Украины жив не будешь, как бы долго всего учить, как бы объяснять, что это бывшая часть Советского Союза. Короче, сложный процессы. Вот. С Москвой намного все проще. Вот. Поэтому, как бы, не эту тему как бы, выковыривают еще раз. То есть, лишняя заказы то, что как бы. Если уж вы выбрали одного врага, то как бы против него как бы, его, его позицию надо разыгрывать. Эту карту надо разыгрывать. Поэтому, с этой точки зрения, как бы тоже. Почему? Чего боялся Пелоси? Почему он не хотел вводить в импичмент? Он прекрасно понимал, чем он закончится. И социология это показывает. Вокруг По Трампа начинает объединяться его электорат. 90% республиканцев считают, что как бы надо поддерживать Трампа. 90%. Это не определившихся штатах он получает республиканский электорат. А еще умеренные демократы за него могут проголосовать с такими левыми позициями, как сейчас присутствуют. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, это очень большая ошибка. То есть вы. Вводя импичмент,
0: обвиняя Трампе опять внешнеполитической составляющей, вы опять не видите внутреннюю проблему. Ну, — хорошо, на уровне палат представителей это пообсуждали и будет с ними, а в Сенат-то с этим не пойдешь? — Нет, пойдешь, они выставят это официально в Сенат, их задача же не импичмент провести, это физически будет невозможно, просто времени на это не хватит. И их задача,
2: как бы, вкатиться в избирательную кампанию на импичмента Трампа. Вот, это было требование. Причем, самое интересное, все демократы понимали, что лучше было вкатываться без импичмента. Хотя бы на угрозах импичмента, а не на самом нем. Потому что это было бы больше пространства для маневрного. В пространстве сенатора же это не жизнеспособность. Да, Хуже нас много будет, там немного никто не представляет, чем дело закончится. Я напоминаю: но сенаторы запросили уже официальные данные Байдена. То есть, если Трамп будет нормально отбиваться, все то вы, вытащит туда всех. Это будет очень весело. Он туда может вытащить, например, госпожа Хиллари Клинтон, чтобы, соответственно, узнать, а что тогда вообще происходило с Украиной-то в то время? Как попали книги Манафорда, например? Там же очень широк, составляющая. Они там в законы себе о бюджете войну пристегивают наши санкции. То есть, у них, как бы, представление от парламентских слушаний это сплашивать обо всем. Вот, поэтому они там обо всем будут слаживать. Они будут пытаться поймать на вранье в Сенате. Вот. Они вытащит туда, например, соответственно, Байдена. Байден уже отказался ехать, в принципе. А Это означает, что его можно как бы будет судебным решением притащить туда, например. Можно вокруг этого целый скандал развить. То есть на самом деле такая история. То есть Украина стала пробуксовать, поэтому нас опять пристегнули к этой истории, потому что это будет достаточно как бы такая серьезная проблема, с этой точки зрения, это такой, вопрос о том, что это тоже не добавит легитимности Майдана. <свят> Но Байден, как
0: опыт показывает, в отличие от Трампа, не очень готов к такому публичному обсуждению своих похождений.
2: И своего сына, прежде всего. Сына. Но в данном случае, что самое опасное, отказ будет еще хуже воспринят. Он уже расчищает электоральный потенциал. Вот, и поэтому он просто может не дойти. Более того, даже в этом случае, что это такое его избрание. И, все, и демократы на этом будут играть. Республиканцы, точнее, вы избираете президента хромой уткой. Вы призываете президента, который потенциально заходит в импичмент, тот же самый. За внешним советским, говорят, тоже за Украину. Дмитрий, вот. а как так получается, что вот
1: последние годы а, западные политики одну ошибку делают за другой?
2: Один ход, который портит общую картину, сменяется следующим? Мне кажется, ну, что ж кажется, данные показывают следующее. Ситуация да. очень сильно изменилась, и политикам проще видеть то, чем они привыкли видеть то, что они привыкли видеть. То есть люди, на самом деле, они не хотят не узнать ничего нового. То есть они хотят остаться, условно, на уровне 2014 года, они... и чтобы ничего больше не происходило. Нет, на уровне 1887 кого нибудь То есть проблема в следующем заключается. Люди не хотят ничего знать, они хотят просто подтвердить свою картину мира, которая у них и так есть. Есть люди, которые, в принципе, ничего нового не хотят знать. Они просто хотят не что не правы. Вот у них следующая схема. Они не могут понять, что мир изменился, что появились новые избиратели, что эти избиратели на полном рабочем не находятся, что их не устраивают там, современные реалии, их не устраивают миграционные схемы, их не устраивают там, автоматизация производства. Они как бы остались на обочине всего этого процесса, они хотят, как бы там, в него там вклеиться, как бы, они уже устали платить как бы всем странам мира, они хотят, чтобы на их месте уже там происходили производственные мощности собирались и тому подобное. Вот они, какие эти люди. И они избирают себе к кандидатам таких людей. И вместо того, чтобы понять, что эта система изменилась, что у них электорат изменился, изменился, Вот. Люди видят свои старые как бы фантомные боли. Да, это взяли хакеры и всем дружно поломали сознание в США. Ну, просто взяли, как бы каждому снесли его. И потом, соответственно, то же самое сделали во Франции, в Германии, в Великобритании, в Китае, да везде вообще. А то, что этот мир поменялся, то, что современные технологии его изменили, это никого не волнует. Вы представляете, какой Байден? Байден сделал свою основную карьеру в 70-70-е годы плюс-минус, но потом, естественно, там в преклонном возрасте уже там вице-президентом. Вот он человек, который, в принципе, слабо представляет реалии, которые сейчас происходит. Их самих демократов слева подпирают радикальные, как бы левые, которые предлагают такие уникальные явления, которые, в принципе, как бы, в демократическое сознание не укладываются, как таковое. Вот. Они такие, естественно, привыкли к определенной системе, к особнякам в Нью-Йорке, как бы к классической 90-м годам демократам 90-х годов, да? то есть, когда там по-другому система решается, вот где они остались. И они голосуют за таких политиков. Кто такой Байден? Это и есть демократ 90-х? Кто такой Трамп? Это и есть республиканец 90-х?
0: Ну, идеальная модель это Клинтон.
2: Билл Клинтон. Ну, его управление для них. — Да, 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 так оно и есть, в принципе, это и есть, как бы, золотой век демократов ну, в представлении. — а
1: может, Хиллари надо возвращать? — Ну,
2: проблема с Хиллари заключается в том, что, как бы, она слабо вписывается в эту концепцию. Вот, но, в принципе, одна из основных позиций как раз и заключалась в том, что хиллари активно использует своего мужа, она говорит, я в администрацию поставлю. Вот после этого там заявлять что-нибудь, у что вот Трамп раздает там свои со своих советников, это оригинальное утверждение. Вот, то есть она активно мужем-то и пробивала эту историю очень долгое время. Люди не нашли себя, они хотят вернуться назад. Они хотят вернуться в то время, когда как бы, они чувствовали совсем другую ситуацию. Они на этой ностальгии играют сейчас. Но то, что мир поменялся, то, что люди боятся того изменения, которое сейчас происходит, это люди не видят. И, и Байден реально представляет, что возможно откатиться назад. Он вот это представляет. То есть вот это самая основная проблема. Вместо того, чтобы... То есть люди ходят так широко закрытыми глазами на реальную политическую ситуацию. И вспоминает свое прошлое. Там Маккейн как бы, он как остался в плену один раз, он там так и остался на ну, всю жизнь, на самом но деле. — Но в этом отношении
0: Трамп, несмотря на свой возраст преклонный, он не страдает а... ретро сюжетом. Трамп, Трамп
2: пришел и сказал следующее, ребята, все очень просто, у нас есть основной инструмент для того, чтобы давить всех, давайте ими начнем пользоваться. Да, это как через какое-то время придет к тому, что все эти инструменты отключат, но пока они есть, давайте пользоваться, потом их не станет. Вот за что голосовали. Мы вернем Америке новые места. Мы, соответственно, поперек всех решений поднимем, давить Иран. Мы, соответственно, китайцев как бы, вытащим из как бы, всего своей экономики, ну или, в крайнем случае, усложним ему серьезно жить. И весь средний Запад сказал, да, точно так хотим. И шесть штатов, которые определяются, которые, не определи... которые, соответственно, являются неопределившимися колеблющимися штатами, они говорят, да, да, вот это хочу. А вот демократы, которые сидят, соответственно, на побережьях, они не понимают, как-то они могут хотеть. Что же из этого хорошего-то есть? Да все очень просто, потому что как бы основная часть населения, как бы она зарабатывает не там, не на побережьях. То есть она забирается зарабатывать на побережьях, но как бы работает в других местах. Вот, проблема-то в этом и заключается. Вот для этих штатов это важная составляющая – Они как бы привыкли к тому, что они полноценно развиваются. Постепенно происходит растягивание, соответственно, всей системы по штатам. И и, на этом фоне, конечно же, избиратели голосуют таким образом. В этом проблема. И Трамп пришел и сказал, он сказал не то, что ему сказали в Москве хотели слышать, а он сказал то, что его избиратель хотел услышать. Он что сказал? Вашингтон – это системное, это, соответственно, системное болото. Давайте его осушим. Ну, нафиг всех чиновников погоним. Давайте, как бы, или, соответственно, ужесточим, там, там, закон о лоббизме ведем, которого в США... На которые ограничения есть, серьезные. Вот. Давайте, соответственно, возьмем: у нас есть реальные противники. Давайте с ним бороться, в конце концов. Даже к нам он относится, как к сопернику, с которым надо бороться, ну, системно. То есть, как бы не на уничтожение, как бы, а договариваться или еще что-то такое. То есть, как с кем-то с кем он договариваться. То есть он привык к такой системе. Нет никакого межатлантического консенсуса. И значительная часть Центральной Америки так и считает, что его нету. Почему мы должны давать доступ к Вальфагену какому-нибудь или еще что-то такому, когда у нас там собственные заводы падают? А что это мы Тойоте должны давать доступ? Вот в этом-то проблема. Эти люди, которые как бы устали как бы быть в всеобщей деревне, они уже хотят как бы быть экономически закрытой. Ну, не то, что закрытой системой, но хотя бы там на своего производство работать. И пришел Трамп, который говорит, я сейчас все сделаю. И стены вам поставлю. И, соответственно, с Европой договорюсь. И Китай, соответственно, прижму так, что им придется договариваться. Самое удивительное, что в некоторых направлениях у них это получается делать, судя по последним заявлениям китайских коллег. Вот, То есть они там в два раза хотят увеличить покупку сельскохозяйственных товаров. В этом-то проблема. То есть у населения такой запрос появился. И все. И кто его остановит? И, и можно сколько раз обвинять нас. То есть мы, почему нас обвиняют-то? Мы всю жизнь были предохранителем. Мы защищали их политическую систему. У них появлялись левые, типа, соответственно, Кортес, которая сейчас пришла. Они говорят, о, это коммунист, давайте ее сразу сожжем где-нибудь. Вот, то есть мы были, наше противостояние с нами и было как раз тем ограничителем, который убирал у них система радикалов. Ну, в случае с одной стороны. Ну, и с другой тоже, на самом деле. Их просто там забревали, просить было. А сейчас ушел партнер. Это, это религиозный фанатик? То есть это не Иран. Все а? отлично тогда, ну, в представлении американцев. Вот, все а? отлично, значит, он может существовать в политическом поле. И все, и у вас поле начало расходиться в разные стороны. У вас нет противостояния с кем-то. Кто ваш ограничитель с этой стороны? И все. Ну, может, а... Китай. Ну, Китай? А что Китай? Китай, э, хорошо, можно обвинить коммунизм, но в Китае такой же коммунизм там с, в, именно в бизнес-сегменте. как бы Он очень условный, честно говоря. То же самое касается как бы крайне правой составляющей. Это не тот партнер. То есть надо идеологически кому-то противостоять. Нельзя с кем-то этим делать бизнес. У вас не может быть, соответственно идеологическое противостояние с Китаем. Основная часть компании, соответственно, продавать, там, например, там, какие-нибудь айфоны, как, как сейчас про, этот, продажи заваливаются. Или, например, соответственно, там, продавать, как, собирать основную часть производственной базы. Это плохая концепция, в сознании не укладывается. Она должна быть представление фундаментальное, экзистенциальное, существование. Но это такие должно капиталистические
0: войны, нужны да.
2: идеологические Нужны идеологически-политические войны. Вы не можете, соответственно, левых отдавливать по принципу того, что, как бы: э, А что вы думаете о Китае? Так они же, о Китае хуже будут думать, им будет наоборот, надо Гонконг защищать. Надо основные санкции вести. Их нельзя будет как бы в поддержке э, инспирировать. Вот. Поэтому идея как раз в этом и заключается: Вот ушла эта составляющая, и люди начали пытаться найти этого врага. Почему в отношении нашей и все это посыпалось? Кто-то в этом виноват? Это не может быть связано с самой системой. Кто-то в этом виноват? А давайте по, по старинке. Кто там у нас там с ядерным потенциалом, который нас может полностью уничтожить? Наш экзоциальный враг ⁇ это тот враг, который нас может полностью уничтожить. Китай может полностью уничтожить. Правильный ответ ⁇ не может. У него нет таких количества ракет. Вот, соответственно, Иран может? Не может. Китай может? КНР, КНР может? Не может. Москва может только полностью уничтожить. Все это наш основной противник. Давайте бороться против него. Им нужен их социальный враг, от него отстраивается вся система. Враг, который угрожает существованию. Ну хорошо, враг, инфернальный, мордор есть. Но да, проще-то да. не стал от этого. Почему-то. Потому что люди, которые живут в нынешнем состоянии, которые смотрят нынешние телефоны, которые смотрят нынешние плашеты, видят, что этот враг где-то не там. Ну нельзя объяснять ситуацию, например, с рабочими местами Российской Федерации. Конечно, у нас отличная как бы, экономика, но не настолько, что мы вам берем там, отрыв, от, отбираем рабочие места американских компаний. Вот сидим, просто отжи, от, от, отжимаем их в сельском хозяйстве. То есть вот.
0: как в 60-е годы да. бежать там бомбубежище, люди не будут. —
2: Так, то они есть в таком мало
1: того, что э, нужен идеологический враг, нужен еще железный занавес. А, — Стоп!
2: Что делает Трамп? Он просто этот занавес по, по, по границам и воздвигает там, где это надо. Там, там, где это море, это не надо, там, где с юга, он... <с- что такое стена? Стена — это как раз борьба за это концепцию. — удивительно, что
0: он на Беринговом проливе ничего не воздвигает. — Так он прекрасно
2: понимает, что на самом деле это не угроза. То есть проблема заключается в том, что как бы эти стены они находятся в США. Если кто то считает, что стре- се- стену строят на границе, это большое заблуждение. Она на самом деле строится на самом деле на территории США, она строится как бы в сознании проходит, так сказать. Вот проблема в этом то заключается это внутри как бы противостояния. Когда люди не могут что-то объяснить, они используют простые решения. Если как бы кстати Трамп тоже этим грешит. Если у вас соответственно демократов у левых появились, кто это? Правильно, это соответственно его там либо коммунисты купили китайские, либо соответственно там эти враги какие-то там наколдовали. Вот если у Трампа, это значит российская федерация. То есть проблема в этом заключается. Американская система она не Объясняет такие простые вещи через внутриполитические процессы. Она там не говорит, знаете, соответственно, изменился новый уклад, у нас технологический, вы в курсе, там все дружно, да, там, что у нас, соответственно, автоматизация производства происходит, что это приведет как бы к серьезному освобождению рабочей силы, так что, как бы, ребята, вас прогресс сейчас всех переломает. Вот. Очень жаль. Вот. Исходя из этого, вы как бы так сказать, так реагируете. Нет, они говорят, нет, тут Москва, она там оказывается. Ее ракеты как-то влияют, там волны. Вот, вот это все. Проще объяснить это, как не парадоксально, чем объяснить реальную экономическую ситуацию. Намного проще. И вот это большая трагедия.
1: Ну, эта трагедия решаема к следующим президентским
2: выборам? Или она теперь вечно? Такой агосфер от политики. Ну, как бы, сама уже система того, что происходит в мире и там в США, показывает, что народ уже как бы <laughs> на нее особо не покупается, честно говоря. Так. Вот.
0: Это говорит о том, что надо будет... это ли приведет к серьезному радикализации, что происходит на американском поле. А что, республиканский же избиратель считается, что более доверчив к такого рода мифологему ну, или это,
2: нет? И это еще глубокий вопрос. Кто там более доверчив? Американский избиратель, соответственно, или, например, соответственно, представитель... Положим, там, какой-нибудь «Бронкса». Ну, «Бронкса» еще никуда не шла, там, «Куинса». Вот, то есть проблема заключается в том, что все, в принципе, подвержены. То есть когда человек не видит нормально объяснительной модель, он готов цепляться все, что угодно, лишь бы ему объяснили, что происходит. Вот, он не может жить в ситуации, в которой у него что-то неопределено, он не понимает. Ему хоть какую-то систему, но надо. То есть проблема-то заключается в том, что, я думаю что сейчас вопрос будет стоять именно... Будет, это будет приводить к радикализации политической системы США. Это уже происходит. Посмотрите, последние промежуточные выборы. Приходят молодые политики для США. Это уникальное явление. Вообще быть там конгрессменом, там типа 30 минус, это, это то же самое, что стать премьер-министром в Финляндии в 12 лет. Ну, вот. В 34 года 12 смогла, В 12 смогла. Двенадцать, 12, 12, в 3 раза меньше. В 12. В 12 не смогла бы. А у них это все равно что в 12. Вот. Потому что ну, Трамп 80, там человек пришел там, 30 с чем-то. Это кто такой? Это как бы это вот он, он, он когда там, он, там обучение прошел вообще. У него там родители подписали заявление, о том, что он может участвовать в этих избирательных кампаниях. Проблема-то в этом заключается. Будет резкая радикализация справа-слева, и эта умеренная система будет развинчиваться. Вот к чему это будет приводить. Это уже будет происходить. А в системах, которые очень сильно зависит от консолидации, межпартийного консенсуса, как у нас любит говорить Зеленский, вот. эта система будет оказывать очень серьезное воздействие. То есть на самом деле это очень серьезный период. И в ближайшие там, лет пять будут определяться там, очень многие вещи для целого ряда стран и для, и для системы в целом. И я думаю, что эти выборы, они будут очень показательны, потому что победителей у них нормальных уже не будет, хотя бы потому, что <laughs> если выиграет Трамп, все равно как бы, он будет с определенным шлейфом. Вот. единственное преимущество его будет в том что это второй избирательная кампания второй срок и на второй срок он уже может забыть обо всем в чем ему там надо и он будет тупо идти как бы уже на дембель так сказать то есть как бы вы на истории работать а если выиграет байден то он тоже будет с определенным как бы, бэкграундом поэтому я думаю что этот, этот импичмент очень серьезно скажется на всем политическом поле там все будут да. ранеными кандидатами Дмитрий, спасибо. Наше время, к сожалению, истекло.
1: Напоминаю, что в недельный отчет сегодня приходил известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.